0: Att vara en beslutsfattare som står och själv har lösningen och presenterar den som en färdig lösning är dömt att misslyckas. Folk lyder inte idag. Framförallt lyder inte unga människor. Mm. Utan ska man ägna tio timmar av sitt liv varje dag åt att jobba så måste man tro på det man gör och tycka att det är meningsfullt. Och då måste du ha en ledare som förmår att förmedla just detta. Mm. Du är viktig, det vi gör i det här bolaget, i den här kontexten, i den här organisationen är viktigt att ägna ditt och mitt liv åt.
1: Välkommen till ett nytt avsnitt av Konkurrenskraft, podden där vi pratar om framtidens beslutsfattande, världsmedelsstyrning och ledarskap. Och Det är inte bara ett nytt avsnitt, det är en helt ny säsong. Så att Om du är ny lyssnare, superkul att du har hittat hit. Glöm inte att prenumerera på podden. Säsongen kommer bjuda på många spännande gäster. Och är du en av alla som har hängt med ett tag, varmt välkommen tillbaka! Jag heter Robin Askelöv och jag är CMO på Hypien som ju ger ut den här podden. Och Hypien är ett techförlag där vi brinner för just beslutsstöd och verksamhetsstyrning. I de här samtalen så vill vi ju testa nya vinklar på hur vi som beslutsfattare kan bli bättre rustade inför framtiden. Det gör vi genom att träffa intressanta människor med spännande erfarenheter och perspektiv. Och den här gången så ska vi prata om den kanske något udda kombinationen public service och eh, styrelsearbete. För idag så har vi med en riktigt vass och erfaren journalist, tillika vd för Sveriges Television, numera engagerad i en rad styrelser. Jag pratar om Eva Hamilton. Så kul att ha dig här. Hur står du till?
0: Tack, jo, det står väldigt bra till.
1: Härligt. Du är eh, precis hemkommen från, eller hemkommen, det var ju i Stockholm nu, säger folk och försvar. Den stora konferensen om mm. säkerhetspolitik. Ni fick ändra ganska mycket, var Precis innan.
0: Nej, men tanken var ju att den som vanligt skulle vara i Sälen. Eh, och sen så, eh, av kända skäl, så blev den så småningom digital i Stockholm. Men att den blev digital innebär inte att alla gästerna var på plats. Alla mm. som skulle intervjuas var på plats, men publiken var ju då, eller är ju då digital. Nice. Men den, ju, det var ju, den inträffade just i de här... Fortfarande väldigt heta dagarna runt Rysslands krav på, på NATO och på EU om, mm. som i fullständigt. Man var, varför ställer Putin dem när han vet att de inte är möjliga att, att gå till mötes? De är mm. ju helt omöjliga. Mm. Och, så det var, ju, det var ju spännande att i det läget har den här församlingen av ÖBR och försvars- Olika försvarsministrar, utrikesministrar men också folk som är jätteduktiga på satellit och rymd som ja, börjar bli en försvarst som är en försvarsdomän mm. numera. Eller till Google hur de förbereder sig inför valet och med de attacker som vi kan förvänta oss på sociala medier mm. för att påverka också det svenska valet. Så det är ett ljusb. Jättespännande dagar var det mm. och det är ett spännande uppdrag att få ledare där.
1: Ja, men Jag förstår det. Vi, vi kommer ju komma in en del på, på liksom hur din vardag ser ut. För du kastar ju dig mellan väldigt många olika perspektiv.
0: <laughs> mellan satelliter som skjuts upp från om man till universitet till film och tv. Ja,
1: ja men Det är jättekul. och Just på det temat, några ord om din, din bakgrund. Jag har läst på lite här. Du är ju journalist i, i grunden. Lång bakgrund från olika roller både i Sverige och som utlandskorrespondent. Senare så blev du vd för Sveriges Television 2006 till 2014. Du har blivit utsatt till årets ledare, årets förnyare, till årets branschpersonlighet. Numera så är du ordförande för branschorganisationen Film och tv-producenterna styrelseordförande för produktionsbolaget Mexiko. Eh, och för övrigt Luleå tekniska universitet sitter i styrelserna för Express Lifestyle, Bonnier News, Bonnier Local. Tidigare så sitter i styrelsen för bland annat Lindex, Extrematen, LKAB. Eh, att kalla dig för styrelseproffs numera, det kanske inte är en överdrift. Alltså
0: alltså en av de absolut mest spännande styrelseuppdragen jag har sedan många år tillbaka ja. är just LKAB. Så järnmalm är liksom, ja, men du sitter kvar i järnmalm är Just det. Ja, men <laughs> så, så fråga det. mig om hur man gör stål utan kol, alltså ja. hybrid, hur man... och fråga mig om hela förflyttningen av städer, och så. det är ju en ja, otroligt men så, roligt så kul. uppdrag.
1: Det var så många så jag missade faktiskt städer av större, superkul. Men du, det här med att vara styrelseproff, vad, vad, vad känner du inför den benämningen?
0: Att jag aldrig känner mig som ett proffs. Jag mm. känner mig alltså, numera börjar jag väl tycka att jag börjar fatta liksom, rollen som styrelseledamot. Som ordförande är inte så konstig för den, är ju, den, är ju, den sekunderar ju vd hela tiden. Mm. Alltså, man, man, man styr ju tillsammans med en vd och vdn tar liksom alla de dagliga besluten men man är, står där som en, en ständig samtalspartner. Att vara styrelseledamot. Ibland kan man känna sig som en transportkompani. Mm. För är CFO, ordföranden och vdn överens så är det, ska det mycket till att man som styrelseledamot ska ha en helt annan avvikande uppfattning som mm. man ska då få gehör för. Men idag börjar jag se att äh, egentligen är det inte att jag är, jag är särskilt duktig på järnmalm. Äh, det är ju inte. Mm. Äh, men däremot så Börjar jag ändå kunna vila lite tryggt i att jag har så pass mycket erfarenhet. Att jag kan nästan känna i lukten på någonting. Att det här kommer att bli trassligt mm. av ett eller annat skäl. Och ibland är det värt att ta trassligt. Men jag kan åtminstone förvarna om trasslet som kommer att komma. Mm. Men jag, alltså, jag kan, med den erfarenhet jag har nu, för nu har ju suttit aktivt i rätt stora, många styrelser, jag har satt länge i Fortum i Finland som är ett jättestort elbolag som har ju köpt eh, Uniper i, i Tyskland so. och blivit alltså ett av Europas största elbolag. Och hela den transformationen, jag kan tänka att de första två åren så skulle jag ha vetat vad jag vet nu. för vad töntig jag var. Ja, liksom, <laughs> va, 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 ja, jag pratade för mycket om saker jag inte kunde liksom för att man vill ju ändå göra någon sorts uh, avtryck. Mm. Jag skulle ju bara hålla tyst, tror jag.
1: <laughs> Men du, jag tycker, alltså det är så mycket i det du säger nu som jag tycker är jätteintressant som jag antecknar för att jag vill komma tillbaka till det. För just spelet i styrelsen tycker jag är jättespännande. Mm. Och just precis det här hur man ser till att vara uppfunger på alla de olika sakerna man ska faktiskt ha åsikter om. Mm. Jättespännande. Så vi kommer tillbaka till det
0: Och det yttersta ansvaret för. För ja. går du åt skogen så är det ju faktiskt styrelsen och sitter du i en bankstyrelse så blir mm. det där fruktansvärt smärtsamt tydligt.
1: Ja men verkligen, något som mm. har blivit tydligt också allt mer de senaste mm. åren. Och, eh, vi kommer att prata mer om det, vi kommer att prata om Sveriges Television och din erfarenhet därifrån. Eh, låter det som en plan någonstans för ett <laughs> vi samtal? <laughs> vi försöker. <laughs> det låter bra. Men, du, jag tänker först ska vi eh, värma upp med några fler inledande frågor som jag ställer till alla gäster. Eh, nu har du hunnit värma upp rösten lite grann men jag tänker att vi, vi kör några, några korta frågor och snabba svar också. Eh, när, när har du som roligast på jobbet? Din vardag är ju som sagt väldigt bred Va, Vad är det roligaste i det?
0: När jag lär mig någonting När jag får en sån aha-upplevelse För vad som driver mig hela tiden är när jag ska, när jag fattar plötsligt nya saker mm. eh, Och där är ju Ja, LKB är ju fullt med sådana. Mm. Bara en sån sak. Nu avbryter jag dig renast. Det är din fina snabba så <laughs> man, man har ju brutit ut sten ur de här gruvorna i hur många år som helst. Det är ju mm. enorma stenhögar. Plötsligt så börjar man förstå att i de här gamla stenhögarna som nu ligger uppe på, på marken så finns det ju massa väldigt små, låga grader men dock av värdefulla metaller av typ kobolt, mm. av typ litium, av typ alla de här som, som du behöver för att göra batterier av och som du idag jagar i Kongo i Kina. Mm. Och plötsligt börjar vi gå igenom alla våra stenhögar och kommer att starta nu en verksamhet när vi ska bryta ut de här metallerna som om det är nästan 40% järnhalt i en, en gråsten så här kanske vi talar om en, två eller lägre procent. Okay. Men Ändå så är det lönare så att göra det. En sån upptäckt, när, när jag liksom förstod det på ett styrelsemöte, då blev jag alldeles. Mm. Uh, jag blev hög. Så även med Bonnier som håller på i det hela om för två år sedan, om du hade frågat mig det tre år sedan och frågat mig om lokaltidningar, så hade jag suckat att ha sagt att de är nog döda tyvärr. Mm, och mm. därmed den lokala demokratin. Mm. Idag när jag ser hela alltså med, med covid, hur även den äldre generationen har lärt sig umgås med barnbarnen via plattan. Mm. Och därmed faktiskt också läsa tidningen på plattan. Så slipper du landprebäraren som ska uppe klockan fem på morgonen och cykla iväg eller åka iväg till en fjärran tidningsbrevlåda. Mm. Och du slipper pappret och du slipper hela diskussionen. Och plötsligt så börjar jag tro att landsortspress kommer, eller på den nya plattformen, kommer att bli en. Fortsatt maktfaktor.
1: Mm. Mm. Ja, men spännande. Vi, vi går vidare. Vad, vad är du mest stolt över det senaste året?
0: Senaste året?
1: Mm.
0: Ja, men om jag tar nära liggande, Jag är ordförande för film- och tv-producenternas. Där har jag ju ett tydligt ansvar. Mm. Vi har fått igenom två stora saker i det här ganska vagt påtryckningsarbete det här med att vara ordförande i en medlemsorganisation som egentligen spelar mot politiken hela tiden. Mm. Och det låter kanske jättelöjligt för folk som inte håller på med film och tv men vi har fått igenom att regeringen har tagit något som heter produktionsincitament som betyder att film och tv som spelas in i Sverige kommer nu få ett rätt ordentligt stöd, mm. ekonomiskt stöd, 25% procent av inspelningskostnaden kommer att betalas av mm. staten i det här fallet. Okay. Och så är det över hela Europa, men Sverige har inte varit så. Vi påföljer mm. att alla de här stora filminspelningarna har flyttat till Tjeckien eller till Baltikum. Ja, eller till så right. mm. så den, det är jag stolt över. Mm. Vi har fått igång ja, sånt. Sen är jag ju stolt över gabi och så är jag urstolt över just tidningsutvecklingen på Bonnier. Mm.
1: mm. Jag misstänker att jag redan vet svaret på frågan för jag redan varit inne på det. Men vad hittar du all din inspiration för att utvecklas? Var, var får du din inspiration ifrån? Jag tänker att styrelsearbetet är en stor del av det, men mer.
0: Jag är en, väldigt, jag är en extrovert människa. Jag är ju mm. inte en sån som sitter under en ek och själv kommer på fantastiska nya insikter. Utan jag måste prata och lyssna. Mm. Och det har, har en kommunikation med någon extern. Så jag får min inspiration av att prata med smarta människor på allt ifrån på liksom, vad händer med försvarspolitik till eh, digitaliseringen av, av medieplattformar då blir mm. jag liksom hög när jag plötsligt fatta någonting och mm. kan kanske bidra.
1: Du, jag tänker att vi drar igång och eh, som sagt jag tänkte att jag ska börja med din tid på Sveriges Television och det är ju på många sätt en av de mest publika verksamheterna vi har i, i Sverige alla har en uppfattning. Om public service och hur SVT sköter det uppdraget. Där var ju du vd under åtta år efter en lång karriär som journalist. Om det går att sammanfatta på något sätt, alltså, vilket är det mest bestående minnet från, från din tid där?
0: Jo, när jag tillträdde då var Sveriges Television eh, mindre uppskattat än TV4. Mm. TV4 var större, eh, hade högre skattningar i alla, liksom till och med mera pålitliga nyheter sades det än vad SVT hade. Mm. Och eh, med den här styrkepositionen så köpte TV4 Nobel, eh, man köpte Nationaldagen- mm. eh, men det var till och med ett tal om att politikerna skulle gå till TV4 först på okay. valnatten efter det att resultatet, valresultatet var klart. Det vill säga att TV4 höll på att ta Sveriges televisionsposition som hela Sveriges television. Mm. Eh, och det gav ett väldigt dåligt självförtroende i organisationen. Eh, I det läget, det där lyckades vi vända. Vi lyckades vända både rent konkret, så vi tog tillbaka alla de här institutionella storheten av, av program. Mm. Men vi lyckades också väl, vända så att eh, Sveriges Television blev det mest uppskattade tv-bolaget. Mm. Idag är ju inte längre konkurrenten TV4 utan idag är ju Google eller Facebook. Så att idag det. är ju spelplanen delvis annorlunda. Men vi lyckades genom moderniseringen av tv-utbudet, av tilltalet, av distribution och framförallt startandet av Play. Eller Just utvecklandet det. av Play. För min företrädare, Yksna Göterström, hade satt igång en sorts repriskanal för för framförallt nyheterna. Mm och sen kunde man ju bygga ut det där då till vad Play är idag.
1: Ja och du, du är ju inne på det också när du säger skillnaden nu i konkurrensen TV4 nu, nu pratar vi Google istället. Mm. Alltså något som måste ha präglat din tid. Och Youtube. Ja, ja verkligen, det kan jag tänka och Netflix. mig. Netflix. Ja precis, man kan <laughs> göra den listan lång. Och allt handlar egentligen om förändringar <coughs> som ju måste ha präglat din tid något, uh, något enormt. Du var ju där 2060-2014 och du nämner ju redan nu, du jobbar ju mycket med digitaliseringen där. Vil vilka var de största utmaningarna under de här åren som, som du fick pratas med?
0: Ja men vi, vi drog, jag drog ner. Var, alltså jag procent 20% av personalen fick gå. Okay. Mm. Och det är alltså, i ett sådant publikt bolag. Det är ju otroligt blodigt. Mm. Det blir ju en, en sån uppståndelser runt det, både internt och externt och hur de mellancheferna, hur, ill, hur liksom squeezeade de blev och framförallt i de här du vet, mindre orterna där man kanske bara har 20 personer på, på redaktionen och så ska då två av de här gå och man, man känner dem alldeles, alltså jättesvårt. Så den var, den var stor, men sen så eh... Det fanns som sagt ett väldigt dåligt självförtroende på SVT. Skulle vi likna TV4? Skulle vi vara tvärtom? Mm. Bli ännu mer kultiverade kulturella och mm. eh, liksom smala? Och så just när jag tillträdde så blev det en ny regering. Det blev ju en nyborgerlig regering ja, som skulle då smala av public service rejält och ta, avskaffa tv-licens alltihopa. Så att det där blev ju liksom en... en Också en politisk kamp där jag tror att den borgerliga regeringen med Moderaterna i spetsen så småningom insåg att eh, det, när en statsminister blir väldigt intervjuad och mm. en, en minister blir väldigt intervjuad så det var inte det att SVT var så socialdemokratiskt styrda utan det var att man vänder sig och intervjuar makten i högre grad mm. än de som inte har makt. Mm. Och plötsligt så var det Moderaterna som fick sitta i TV Sofferna hela tiden, för det var de som var ministrarna. Ja, Och då såg man lite vilken, vilken var, var pågår det politiska samtalet. Mm. Och därmed så, så vände också Moderaterna i hög grad. Mm. Och det, det blev nästan inga nedskör. Det blev egentligen inga negativa förändringar för Public Service.
1: Mm, mm. Men en, en jätteviktig del i jag det här förändringsarbet som du måste ha jobbat med. är ju Alltså jag jag tänker på tidpunkten när du var vd, för det slog mig när jag, när jag, när jag läste så alltså 2006 2014. 2006 är ju ett årtal då man ofta brukar prata om att sociala medier mm. någonstans föddes. Mm. Och det där måste jag påverka det enormt, för där där påverkade, egentligen i grunden ändrades ju mediekonsumtionen. Mm. Hur märktes det för er?
0: I början förstod, åtminstone inte jag det, fullt, mm. ja, men fullt ut förstod jag absolut inte men jag förstod inte ens eh, liksom hur stort det här skulle bli. och Jag mm. förstod inte kraften i det. och det, det är väl en vanlig sjuka, speciellt när man kommer från det stora dominerande bolaget att man underskattar den här typen av förändringar och mm. den underskattade jag kan se i efterhand. Eh, så småningom så började det ju komma till väldigt tydliga ställningstagande vad gör vi när de sociala medierna har namngivit en mm. intressant kriminell brottsling eller någon form de har namngivit någon person som är intressant i nyhetsflödet
1: mm.
0: så att man, man kunde få anklagelse att alla vet och ni döljer ja, just hur, hur hanterar man då enligt de gamla pressetiska reglerna som jag fortfarande skattar högt mm. Den typen av konflikter kom ju i allt högre grad under min vd-tid.
1: Mm. Det där är ju ett jätteintressant exempel för det där händer ju snabbt och det finns ju andra saker som också händer snabbt kopplat till digitaliseringen. Och,
0: Att du, om du tar ett nytt, alltså ett av de nyaste exemplen om du tar civilministern mm. Karkinen, Ida Karkinen som sägs ha gjort en, en Hitlerhälsning eller vad hon ja, gjorde för någonting när de var 15 år gammal, det vill säga för 20 år sedan eller mm. vad det nu är, 15 år sedan i alla fall så, och det här plockas upp av då sociala medier mm. eh, på den extrema högerkanten och alla vet på något sätt att det inte är relevant för du kan, mm. man kan hitta ju bilder på både dig och mig när vi inte ser kloka ut när mm. vi är 15 år gamla mm. och sen kan vi försöka tolka dem senare. Mm. Men ändå måste de traditionella medierna förhålla sig till det här som en liten del av befolkningen talar om på sociala medier. Och i samma ögonblick som de traditionella medierna lyfter upp frågan fast med då någon sorts reservationer och kanske dementier och allt möjligt så blir frågan jättestor och fastnar i det stora allmänna medvetandet. Mm, mm. Så vilket ansvar har man där?
1: Mm, nej, verkligen. Som vd, vad, vad var de viktiga nycklarna för att få medieorganisationen i allt det
0: Eh, transparens och kommunikation och kommunikation låter tentigt, men alltså att prata med medarbetare, dels prata med medarbetare så gott du kan en och en liksom, eller vara mm. ute eh, men också att kommunicera hela tiden via de större kanalerna som ju finns och göra det med alltså det finns så många vd eller folk eh, som är på beslutande positioner som alltså, talar om bristande vad det för, förändringsförmåga, mm. alltså, du är så konservativ eller ni fattar ju liksom inte. Så här. Utan man måste vara väldigt tydlig med precis hur komplext det är. Nu ska jag ta ett jättesvårt beslut mm. och det är inte självklart att det, är, det kommer gångna gagna rapport. Att skära ner den här typen av funktioner och få föra ihop resten med aktuellt. Mm. Det är inte alls säkert att rapport blir bättre. Låtsas inte ens om att du är så säker på att det blir bättre. Mm. Men beskriva för du trots den här tveksamheten ändå har beslutat dig för. Därför att det finns aldrig... När du tar beslutet är det aldrig 100% självklart. Mm. Fråga en, en Angela Merkel och fråga hur många av de beslut hon har tagit som 100% självklara eller mm. rätta. Mm. Utan man måste på något sätt och det kan man, det är vuxna människor runt omkring visar hur dem förtroendet och beskriva dina överväganden så kanske de inte tycker att du har fattat ett beslut om de har åtminstone någon sorts respekt för att hur du har tänkt. Mm. Så det var en sak, men sen var det ju också att det var ju faktiskt det var, det var, pengarna tog alltid slut i oktober mm. och det var väldigt mycket liksom för att man skulle använda interna resurser och i oktober, november, december och sen mm. så var det någon som hade pengar kvar på sitt gömda konto och köpte PC eller laptops till de egna medarbetarna för att inte mm. behöva lämna tillbaka liksom, okay, uh -huh. en klassisk mm. organisation. Eh, och då handlade det mycket om att eh, inge någon sorts framtidstro. Mm. Att gör vi det här svåra nu så kommer det att bli bättre. Mm. Och vi är för övrigt så illa tvungna. Eh, och den tror jag att jag när, när jag, jag minns när jag står i en av studierna och är uppkopplad över hela företaget och hela den här studien är full med dessutom medarbetare och jag ska mm. beskriva hur vi ska skära ner med 20%, procent, hur vi ska lägga ner allmän tv-redaktionen, alltså inte mm. nyheterna, på fyra, fem eller sex orter i Sverige. Det var Örebro och Karlstad och Växjö och Sundsvall och sådär. Mm. Eh, otroligt impopulära beslut. Hur jag hade ändå möttes av applåder. För jag hade uppenbarligen lyckats inge någon form av framtidshopp. Mm. Att det var inte bara osthyvel utan nu gjorde vi en ordentlig, ordentligt jäkla ingrepp. För att mm. jag trodde att det var nödvändigt. Och det lyckades jag uppenbarligen förmedla.
1: Ja men intressant. Du, jag har ju läst en intervju med dig där du, äh, du berättade ju, just mycket om det. Att det var kriskänsla på Sveriges Television. Och, Precis som du säger där med att spara pengar och så vidare. Men i den intervjun så sa du att kris kan vara mm. ett verktyg för förändring. Mm. Det tyckte jag var lite intressant. Jag, det var lätt att dra parallellet till Winston Churchill där också. Han ska ju ha sagt det, slås aldrig bort en användbar kris. Men kan du bara berätta mer om det där? Hur tänker du kring just kriser och förändring och förändringsledning?
0: Alltså jag har ju aldrig varit vd någon annanstans och för mig var det ju här en utvecklingsresa också. Och jag mm. sitter ganska ny, utnämnd vd. Väldigt ny och är nervös såklart för det här nya stora uppdraget. Och jag sitter på Arlanda flygplats eller Bromma flygplats, någon flygplats. Och inkommer någon av Stenbäcks killarna stenbäckskillarna. Ja, mm. De, oh, de, är, de är liksom, jobbar omjämnt och de säljer och mm. de köper. De avskedar och de står där. Liksom. Och så bara jag titta på och säga, ja men du nu du har chansen. Du är ju nu i kris. Mm. Nu har du ju alla möjligheter. Och det är det bara dampnere mig som en sanning? Det ja, är klart att så är det ju. Mm. För att förändra en organisation när det går väldigt bra och när vinsterna tickar in, alltså om du är en kommersiell organisation och vinsterna tickar in och liksom alla hyllar så där, mm. det, det är nästan omöjligt. Mm. Du får inget stöd någonstans. Mm. Men i ett läge när det faktiskt det är inte är och alla börjar inse att det här är inget bra, och så kommer det ändå någon med någon sorts förslag till en lösning. Då är det mycket lättare att gå med.
1: Ja, just det. Just det. Och då antar jag, precis som du gjorde framför kameran där också, då är det viktigt att verkligen benämna krisen. Att förklara den och att faktiskt utgå ifrån den.
0: Jag minns, jag vände mig i kameran direkt mot Norrköping som mm. då kommer bli av. Som är duktiga. De, de var en otro, otroligt duktig tv-gjort. Mm. Och nämner och säger, bara säger rakt upp. Och för Norrköping, det har varit extra svårt med beslutet för Norrköping, för det här är inte rättvist. Ni förtjänar inte det här. Mm. Men av de här skälen, så.
1: Just det, just det. Ja, men intressant. Du, jag, jag kastar mig vilt här. Jag tänker byta perspektiv. Jag bara prata lite kort om beslutsfattande. Det är ju något vi gärna gör i den här podden. Eh, och givet Sveriges televisionsposition i samhället, eh, ni hade, och det har ju eh, SVT fortfarande, alla möjligheter att påverka beslut i, i det breda samhället i allmänheten. Och det gör man ju på något sätt, vare sig man vill det eller, eller inte. Det kan ju handla om politiska val. och går vi in i ett valår. Där nya traditionerna påverkar genom att vinkla eller inte vinkla sin rapportering. Till att man ju är en jättestor del i medievärlden i stort. Och då påverkar man ju majoritetsuppfattningar där ute. Alltså, vad är dina tankar kring det här om man börjar där? Och hur levande var det här samtalet internt hos er?
0: Det är och var har alltid varit extremt levande på Sveriges Television. Mm. Jag, jag vet också på TV4 därför det här är grunden för tillit. Och har du inte tillit så kan du lägga ner. Mm. Och tilliten kan variera men den är ju faktiskt väldigt hög för, mm. för public service relativt sett. Och har varit hög genom åren och just nu är den rekordhög efter covid-rapporteringen. Ja men en, en sak som var plågsam, eller svår faktiskt från början, men det var när Sverigedemokraterna kom ju också väldigt starkt under de här åren, det var också mm. en sak som hände. Och det fanns ju någon sorts inofficiell hållning på många medier att man skulle tiga ihjäl dem och, och liksom mobba ut dem och sådär och det var ju massa incidenter av typen vi hade skulle ha en partiledardebatt och Lars Ohli och Miljöpartiet tror jag det var sa bägge att vi vill inte stå på samma sida i uppställningen i studion som, mm. som Sverigedemokraterna för det vet jag ju hur det är nej det var inte Lars Ohli det var Ljuvholt var det som inte skulle det var mm. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet mm. vi vill inte stå på samma sida för det vet jag ju som gammal fotograf hur det ser ut om man blir fångad i samma tv-ruta med mm. en och det vill jag verkligen inte utsätta mig för och det slutade ju med att de, de var inte mer i den debatten vilket de förlorade ju vilt på. Att ganska tidigt så stod det klart för mig att Sverigedemokraterna är inröstade i riksdagen, har samma rätt, demokratiska rättigheter relativt Sveriges sedition som de andra partierna. Mm. Vi kan inte som Expressen gjorde, som hade, på valnatten hade de hel, en, en helsida vet, upplyst på Rosenbads fasad tror jag det var. Mm. Där det stod någonting om att uh, rösta bort dem, rösta ut dem, slänga ut dem eller något. Mm. Uh, utan är ett parti inröstat i riksdagen så har Sveriges Television samma skyldighet eller rättighet att uh, ta hänsyn eller vad ska jag säga hantera det partiet som man mm. hanterar andra partier. Mm. Och det där var inte självklart. Ändå fanns det ju liksom länge en tveksamhet hur man skulle hantera Sverigedemokraterna i all media. Och då mm. kom jag ihåg att jag var uppe i Dalsland och träffade en undersöterska som jag satt i gryningen och åkte genom mörka skogar med och vi pratade om hur hon hade krockat med äldre någon hon var på väg till mm. olika äldreboenden och sådär. Och plötsligt förstod jag hur Eh, Omol hade blivit av med den en, ena industrin efter den andra. Hon hade en förståndshandikappad son som mm. hon eh, ständigt kämpade för. Och så hade du öppnat ett eh, boende för unga pojkar från eh, kan de ha kommit från Afghanistan redan då? Eh, det var en, 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 eller om det var Syrien redan då? Mm. Eh, och hur de här pojkarna då fick det ju helt korrekt. Erbjöd ju svensk undervisning och praktikplatser och extra stöd och allt möjligt. Och sa att jag kan inte låta bli att känna en viss bitterhet- med hur jag har kämpat för min pojke. Och så ser mm. jag hur det här liksom öppnas, asken för de här pojkarna. Mm. Mm. Även om jag tycker att jag det här var en god kvinna- som skulle ta emot vilken flykting som helst i, i sitt hem i köket. Och plötsligt så gick det upp för mig att det, är, det här är inte så enkelt. Mm. Och det här måste, den här komplexiteten måste vi fatta.
1: De reflektionerna som du har från Sveriges Tradition- de, de kommer ju från den typen av verksamhet såklart med, med allt ifrån publicistiska eh, ställningstagande åt olika håll och det handlar om förändringsarbete och digitalisering och så vidare. Det du har med dig från Sveriges Television nu till dina styrelseplatser eh, i helt andra bordet, vad är de viktigaste lärdomarna du tar med dig därifrån in i styrelsearbetet idag för, helt, för, för gruvnäring eller för, för universitet eh, till exempel?
0: Ja, dels finns det ju en i, inbyggd i mig nästan som en instinkt att skulle det här beslutet tåla en granskning av uppdraggranskning? Ja, skulle vi kunna tala om det med, med stoltheten i behåll? Mm. Eh, den finns ju direkt som en instinkt. Eh, och, och det är ju en del av det. Men, men en annan del är hur uppfattas det här utifrån? När vi flyttar städer i Kiruna och vi betalar mm. olika... Vet du, vilka, när man ska flytta från sin lägenhet, vad ska man ha för ersättning? Vad har man rätt för... Ska, ja. Hur uppfattas det utifrån? Men också personal, alltså hela den här med involveringen av de fackliga organisationerna och utbildning och hur får du med dig personalen? Mm. Liksom på, på vilket sätt då? Eh, och sen så sitter jag ju på något sorts sunt förnuft. Jag vet, gör du en stor omorganisation mm. så är den alleluja första halvåret och sen efter ett halvår så blir det som alltid nödvändiga omorganisationer också. Mm. Det blir massa strul. Och du, du kommer att vara tvungen att backa lite och fixa lite och göra om lite och ta nya tag liksom, innan den här organisationen verkligen sitter och har lagt sig som en permanent bottenplatta. Mm. Och det där, allt det där har jag ju fattat. Liksom. Mm. Ja, och så jag ser jag ju väldigt, väldigt mindre bolag har jag ju väldigt hög kod på cashflow. Har vi, finns, det jämnt, finns det pengar från närmaste halvåret för att betala löner och hyror och skatter? liksom. mm.
1: mm. Ja, men du, har, du har ju brottats med, med väldigt många olika typer av problem helt klart. Jag tänkte vi ska vi ska byta lite fokus gå över till, till styrelseuppdragen. Eh, för 2014 då avgick du alltså som vd eh, och idag så har du styrelseposter i ett antal bolag. Vi nämnde några exempel inledningsvis. Det är ju Luleå tekniska universitet, LKAB, Bonnier News- Produktionsbolaget Nexuk också, mest känt för, kanske för att det startar starten som Philip Pammar och Fred Fredrik Fikinsson. Eh, sen gör du ju som sagt väldigt mycket andra saker också. Eh, folk och försvar pratade vi om i början. Eh, hur ser en typisk dag ut för dig egentligen?
0: Den är splittrad. Tidigare alltså, ja. kunde jag sitta på mitt vd-rum och ha en assistent som hade helt koll på läget och tog hand om mig som om jag vore ett guldägg. Mm. Och det kom, alla kom till mig och liksom, satt i min soffa och, och pratade. Nu så springer jag ju som en tätting över stan eller landet mm. för att jag är, är den som infinner mig på olika ställen. Så Den är splittrad, men den är också den är mycket mer eh, flexibel. Plötsligt kan jag ju faktiskt ta en ledig i fredag eller ledig måndag och vara mm. på landet eh, för att inte styrelsemöten kommer ju ofta i kluster de kommer i med kvartalsrapporter och sådär och plötsligt ser är det två veckor när det inte händer så mycket mm. och det är ju en fantastisk eh, frihet. Mm. Men det ska jag också säga när jag lämnade som, som vd så gjorde jag eh, det är inte så att man har någon sorts mandatperiod på SVT utan jag beslutade efter åtta år att nu hade jag nog tömt ur min fatabur. Nu hade mm. jag nog använt alla de bra idéer och det jag var bra på. Nu var det dags för någon annan att komma och sopa i andra hörner än de jag mm. tyckte var roligt att sopa i. Liksom. Mm. Eh, och det tror jag är viktigt. Man ska byta jobb. Mm. Man, ska byta, man ska inte sitta längre än typ tio år på en, den typen av position. Mm. För man man kan inte, så rik i personligheten är väldigt få människor som har ständigt förmår att förnya sig.
1: Mm. Har du samma fundering kring styrelseuppdrag?
0: Ja, jag är ganska rationell med styrelseuppdrag. Ja. Eh, när jag känner att jag inte kan bidra för jag tycker inte att jag är tycker till, tillräckligt roligt eller tillräckligt bra på det så, mm. så har det hänt att jag har lämnat. Det mm. eh, är också, alltså jag... Jag, jag vill ju att det ska vara roligt att ha ett styrelseuppdrag. Mm. Det ska inte vara en plikt att läsa alla handlingarna, utan mm. det ska vara kul.
1: Nej, liksom. men mm. det är nog sunt. Mm. Men då, apropå det där med att läsa handlingar, det leder lite osökt över till min nästa fråga. För jag tycker det är lite spännande. Du har ju alltså uppenbarligen en uppdrag inom väldigt olika branscher. Det är rimligtvis väldigt stor skillnad på att sättas in i LKAB jämfört med att sattas in i, i Luleå tekniska universitet. Hur gör du rent Just praktiskt? de två
0: hänger ju ihop väldigt intimt.
1: Ja det gör de ju de, är ju... Geografiskt så finns det ju väldigt många likheter de har säkert många beröringspunkter men vi tar Nexico då, eh, produktionsbolag, eh, lite annorlunda. Eh, hur gör du rent praktiskt för att sätta dig in både i de olika branscherna, för det är ju en sak, men också sen sätta dig in i, i de olika verksamheterna. Hur gör du rent praktiskt för att ha koll på allt?
0: Jag läser ju jättemycket. Jag läser inte bara handlingarna, en sak, men man läser. jag följer ju med i tidningarna hela tiden. Hittar jag en gruvartikel, mm. eller hittar jag en medieartikel, så är jag ju på den som en hög liksom, mm. äh, hela tiden. Men det, sen så, och nu med, med hela det här covid-köret så är det tyvärr svårare. Men med, med förra året så satt jag i en podd just med, med någon på Borneo News, mm. äh, chefrektören för VLT, Västmanlands Läststning. Mm. Och ja, det slutade inte att jag sa att ja, det är klart att jag kommer i sommarvikarie och ser er två dagar i sommar. Så det var jag det på VLT okay. i Västerås. Ja. Aha, och då jag, allt det där jag hade läst blev ju plötsligt väldigt tydligt för mig. Jag har inte varit skrivande journalist på tusen år. Liksom. Och plötsligt inse mm. inser vad det betyder att webben är den första publiceringsplattformen. Mm. Sen kan du samla ihop det som du har använt för webben till att så småningom göra en papperstid av på kvällen. Mm. Den hela det upp- och nervända schemat liksom. det var, det var, Jag fick det in i magen mm. annars tidigare hade jag kanske kunnat läsa mig till det men jag såg det så tydligt mm. när jag fick vara ute och själv springa omkring och göra intervjuer för VLT på där i augusti ja, i Västerås. Så, ja. så att jag vill gärna komma ut. Jag vill, jag vill kunna hänga i, i gruvan eller i Pelletsverket i, i Kiruna och jag vill kunna åka till Malmberg och för förstå att hela deras Manfyndighet är, består av 5, 6, 7, 8 olika, eh, ganska sinnsom mellan olika toppar eh, nästan mm, under jord. Mm. Medan i Kiruna är det en stor järnplatta rakt ner i marken.
1: Ja, det. Ja, men spännande. Och, om, om det är liksom bransch och verksamhet så har man ju en annan skärning. Det är ju, kan ju låta digitalisering vara ett exempel på alltså saker som djupt påverkar alla mm. de här olika verksamheterna vi pratat om digitalisering inte djupt
0: påverkar totalt, vänder upp och ner
1: verkligen, verkligen, så är ju. och om man tar den, det perspektivet hur, hur jobbar du där? För det där måste ju vara en helt annan fråga, att kunna faktiskt också se framåt och kunna sätta sig in i saker som kanske inte just nu mm. ligger på bordet. Men det
0: är inte min, jag, är inte, jag tycker inte att jag är jättebra på det. Alltså det finns saker som inte jag är särskilt bra på och då får jag se till att skaffa mig folk, antingen om jag själv är ledare och skaffa mig folk runt omkring som är bra på det, eller lyssna till sådana som jag vet är bra på det. Mm. Och det tör till liksom strategiskt tänkande sju år framåt i tiden. Mm. Jag är jättepå två år framåt. Det tycker jag mm, ju, det fattar mm. jag. Och det är då jag är med och där är jag ganska bra. Liksom. Mm. Men ska jag börja dra ut riktlinjer gör vi det här och det här så kommer det leda till det där. Där behöver jag uh, den här typen av strategiska schackspelare vet, ja, så, som mm. är inne på drag, speldrag sju mm. medan jag är inne på bänderna. Liksom. Ja. <laughs> så det är en sån. Men vad gäller digitaliseringen så, så om du tittar den där jag är ordförande nu, film- och tv-producenterna så är mm. samma Skeende drabbar nu biograffilm som jag har ju sett drabbat mm. först tv, men som också i gruvan. Mm. Bonjers tidningsutgivning. Där biograffilmen just nu, vad är en biograffilm? Just eller är, är det som är på Nexiko, eller när jönsson gör för biograf och plötsligt blir de i Simor istället mm. för det är stängt i biografen. Det är väldigt
1: allt. diffus Vad händer
0: då? Mm. Och, och liksom, hur ser det ut med rättighetsfönstren och hur ser det ut med finansieringen? Vem ska... Alltså, det en helt annan värld där bio nu har kommit in i digitaliseringens mest akuta fas.
1: Mm. Men som styrelseledamot så förväntas antar jag du då ha en, en uppfattning eller i alla fall en, någon form av grundkännedom om, om den här mm. typen av utmaningar. Mm. Rent, rent praktiskt, hur, hur går du tillväga där då för att skaffa dig den typen av insikter?
0: Det handlar mycket också, litar jag på ordförande och vd? Mm. Litar jag på dem? då lyssnar jag, då är jag ju mycket mer ja det är själv, självklart mycket mer benägen att liksom följa deras förslag mm. är jag lite misstänksam mot, mot deras kapacitet eller mm. kompetens då blir jag ju mycket mer motvandrad såklart <laughs> och liksom vi frågar bråkar och, mm. och så uh. Men jag, jag går man tillväga? Man försöker ju, men det, det finns ju inget annat sätt än att försöka skaffa sig mera kunskap. Mm. Det finns det enda sättet att prata med andra och intervjua folk på det sättet som jag är gammal journalist. jag kan ju, Det finns ju inte en stackars människor som har dit bordet som inte blir intervjuad. Liksom.
1: Mm. Mm. Nej men så, så är det förstås. Eh, du, du var för övrigt på någonting som jag tyckte var intressant. Du nämnde tidigare också eh, det här med beslutsprocesser i styrelserna. Eh, för du nämnde ju tidigare, det är såklart, är, är ordförande, vd och och väldigt... I synk så, så kanske det är så att det är en ganska stark kraft totalt sett. Eh, beslutsprocesser i styrelser relativt beslutsprocesser om man tittar på din roll tidigare som vd. Mm. Mm. Det var ju intressant. Skulle du kunna dra några, några reflektioner kring skillnaderna däremellan? De är ju klart helt olika men, men vad, vad, vad får Och De vi är väldigt
0: där? olika också mellan styrelserna för är det ett styrelse som är, äg, som är, äg, som är privat ägt som mm. alltså är, där du har en stark ägare som dessutom ofta representerade styrelsen då kan ju styrelsen sitta och tycka vad 17 som helst men när vägar ägar väl har sagt eh, ordet att vi ska göra så här så får mm. ju styrelsen antingen acceptera eller avgå liksom. ja, just det. Eh, Medan om det är ett börsnoterat bolag eh, där du hela tiden måste tänka att du också har ansvar för minoritetsparten i och, och den lilla enskilda pensionsspararen mm. så, är det, så är det en annan process.
1: Nu, jag tänker att vi ska börja gå in för landning i det här avsnittet. Det var jätteintressant att höra alla dina reflektioner. Något jag frågar alla gäster om, det är några sammanfattande och lite sådär kondenserande tankar kring framtiden. Och då utifrån beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ledarskap spelar han på, på poddens titel. Så sett från ditt perspektiv och utifrån alla dina erfarenheter, vad skulle du säga är en framgångsfaktor för framtidens beslutsfattande?
0: Att, att vara en beslutsfattare som står och själv har lösningen och presenterar den som en färdig lösning är dömt att misslyckas. Folk lyder inte idag. Framförallt lyder inte unga människor. Mm. Utan ska man ägna tio timmar av sitt liv varje dag åt att jobba så måste man tro på det man gör och tycka att det är meningsfullt. Och då måste du ha en ledare som förmår att förmedla just detta. Mm. Du är viktig, det vi gör i det här bolaget i den här kontexten, i den här organisationen är viktigt att ägna ditt och mitt liv åt. Mm. Så att kommunikation, kommunicerande, förmåga att entusiasm mera, men också att ha en öppenhet för att det vi bestämmer just nu kommer per definition inte vara särskilt rätt om fem dagar, mm. och framförallt inte om två år, utan en ständigt prestigelöst eh, förhållningssätt där man har en riktning, men ständigt mm. kan dutta till det runt omkring så att det mm. liksom funkar.
1: Om man tar verksamhetsstyrning, då tänker jag planering, uppföljning, analys, <hör> Nyckeln till framtidens verklighetsstyrning. Vad, vad skulle du säga där?
0: Jag fick ett råd när jag blev vd. Var, ta alltid beslut i ett forum, det vill säga i företagsledningen. Mm. Gör det på samma dag, alltså hela tiden. Och kommunicera direkt när du har gjort det. Så det finns en förväntan på... Det, det, det ska liksom inte tas beslut i trappan det mm. ska inte tas beslut lite här och var och plötsligt, utan på tisdagar kommer ett beslut mm. och, på tisdagens, och det beslutet är ändå förankrat, först i företagsledningen och sen ska det komma ut med samma ute i mm. hela företaget, men också på en årsbasis, du måste ha ett årsjul där du vet så att du varje, liksom varje månad så har ett antal grejer som du vet att du måste göra. Mm. Och ska du göra allt det här väl så måste du dessutom ha ett ha system, alltså IT-stöd som är upplevs som funktionella och som folk har tillit till och som är otroligt lätta. De är så lätta så du behöver knappt gå på kurs för dem liksom mm. för att de är så mm. självklara. Och mm. sådana finns det ju idag. Det är nog det bäst begåvade jag kan säga om det.
1: Ja, men det är inte så illa. Och slutligen, vi har tagit ner frågan både nu, precis och tidigare. Nyckeln till framtidens ledarskap?
0: Det är att vara en. Alltså egentligen är det inte så himla stor skillnad på att vara en bra förälder och vara en bra ledare. Mm. Du ska vara lyssnande, förstående, empatisk. Du ska utstråla att du vill dina med medarbetare väl. Men du ska också våga säga ifrån när det inte, när det inte funkar. Mm. Men jag tror att nyckeln till framtidens ledarskap är att glöm allting av vad som är den som ha, är man ett dåligt föredöme, eh, är det så att du ska spara massa pengar och säga upp massa personal och så skaffar du en ny tjänstebil som är eh, fem miljoner dyrare än den förra. Så då är du dömd att du dömd misslyckas, det kommer mm. inte funka. Du mm. måste vara en transparent människa som tycker folk tycker det är roligt att jobba med dig. För att rekrytera folk idag på den här marknaden där alla är ute och rekryterar den här ganska lilla unga generationen som just nu står till buds, mm. fåtaliga. Så måste du vara någon som det är kul att jobba med, som man vill jobba med, Så man får lite status av att jobba med, mm. Så man kan skriva med jag <laughs> min chef. Mm. Inte min chef, alltså ja, utbildningen är, utan min chef. Mm. Och så vill man gärna berätta om det på, på fredagskvällens eh, tillställning.
1: Mm. Och jag har i de orden så, så tänker jag faktiskt att vi har kommit igenom hela det här samtalet. Och eh, ja, alla ni som lyssnar, jag brukar ju alltid försöka tipsa om bra läsning. Den här gången tänkte jag ta med en bok som kopplar an till allt-fall alla fall en del av våra samtal idag om beslut, beslutsfattande och, och förändringar. Då kan boken Rewire av Richard O'Connor vara intressant. Med hjälp av ny forskning och kunskap om hur hjärnan fungerar ger den här boken nycklar och tips till effektiv förändring av ens beteenden. Högst relevant tänker jag för alla som vill förstå mer om sig själva men också för de som vill förstå mer kring förändringsprocesser i verksamheter. Så spännande läsning med andra ord. Och jag lägger ut titeln i avsnittets beskrivning som vanligt och sen så tycker jag också att ni som vanligt ska gå in och titta på hypegym.se. Där hittar du nämligen allt ifrån whitepapers till rapporter och och föreläsningar. Allt katsar kring beslutsstöd och verksamhetsstyrning som är alltså är det som vår produkt handlar om. Och slutligen glöm inte att prenumerera och med det så tänker jag att vi rundar av den här säsongsstarten. Tack för att du lyssnat och och, eh, återigen tack Eva Hamilton och eh, ha en riktigt riktigt bra dag.